0: Hartelijk welkom bij Door de Bijbel, een programma van Transworld Radio. Met dit programma nemen we jou in vijf jaar tijd mee door de ganse Bijbel. Welkom bij onze reeks Door de Bijbel. Vandaag uitzending 534. We lazen de vorige keer uit 2 Korinthe 6. Paulus zegt daar, verbind u niet met mensen die niet van de Heer houden. Hij heeft het dan niet over korte ontmoetingen, maar over het aangaan van een langere, intensieve samenwerking. Een huwelijk bijvoorbeeld, maar het ligt nog breder. In het Grieks wordt de vergelijking gemaakt met een ongelijk span dieren dat niet samen een kar moet trekken, omdat ze wezenlijk verschillend zijn. De argumentatie die Paulus gebruikt, is dat een gelovige en een ongelovige in twee verschillende werelden leven. Het is handig om bij deze verse 1 Korinthe 7 nog eens terug te lezen. Daarin schrijft Paulus over de waarde van de bestaande relaties. Met deze verzen bedoelt hij zeker niet dat die verbroken mogen worden. Paulus doelt in deze verzen ook op het lidmaatschap van heilense tempels en in het verlengde daarvan het meedoen aan de offermaaltijden of tempelprostitutie. Voor de christenen is dat een wereld waar ze ver weg van moeten blijven. Al in het Oude Testament waarschuwt de Heer voortdurend via zijn profeten dat zijn volk geen afgoden mag dienen. God liefhebben en tegelijk bezig zijn met andere religies, is onverenigbaar. In deze tijd geldt dat net zo goed als in de tijd van de Bijbel. Er is geen eenheid tussen God en afgoden, ook niet een klein beetje. Licht en donker zijn wezenlijk verschillend. Gelovigen zijn een tempel van de Heere God. Om die reden kunnen zij niet betrokken zijn bij afgoden en alles wat daarmee verband houdt. Paulus noemt God hier de levende God. Dat benadrukt nog eens de tegenstelling met dode afgoden. Beelden die niets kunnen.
1: 2 Korinthe 7 vers 1 Omdat wij dan deze beloften hebben, geliefden, laten wij onszelf reinigen van alle bezoedeling van vlees en geest en de heiliging volbrengen in het vrezen van God. Eigenlijk een beetje vreemd dat dit vers niet bij hoofdstuk 6 hoort, want met dit vers komt Paulus tot de afsluiting en zijn conclusie van het voorgaande gedeelte. Hij verwijst naar de genoemde beloften dat de Heer de gelovigen ziet als zijn tempel, als zijn volk en als zijn kinderen. Zo'n hoge status roept vanzelf op tot een bijpassende levenswandel. Paulus noemt de Corinthians nu geliefden. Dat zijn ze in de eerste plaats van God, maar ook van Paulus. Liefde is de motivatie achter alles wat de apostel schrijft ook achter de vermaningen. De Corinthiërs moeten breken met alle banden met het heidendom. Bij bezoedeling van het lichaam kunnen we denken aan ontucht en tempelprostitutie. Bij een geestelijke bezoedeling moeten we denken aan het deelnemen aan offerfeesten, waardoor mensen in contact komen met slechte geesten. Heiliging is een proces, ook voor ons. Iets waar men voortdurend mee bezig is. Het is zeker dat een gelovige eens en voor altijd geheiligd is door het offer van Christus. Maar dat sluit niet uit dat een christen zich voortdurend moet inspannen om ook tot praktische levensheiliging te komen. In het dagelijks leven kan een gelovige met heel wat vormen van bezoedeling in aanraking komen. Erin volharden of mee doorgaan leidt in veel gevallen tot verslaving en ontwrichting van het eigen leven. De problemen stapelen zich dan op. In zo'n neerwaartse spiraal vervagen de normen en waarden en wordt het moeilijk eruit te komen. Mocht jij hiermee worstelen, dan wil ik je verwijzen naar Romeinen 7 versen 24 en 25. Daar verwoordt Paulus niet enkel het probleem, hij geeft tegelijkertijd ook de oplossing. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? Ik dank God door Jezus Christus, onze Here. Vergeet niet, het geweldige van het evangelie is dat er ook voor jou een uitweg is. Die uitweg is er door Jezus Christus. Ik bid en hoop dat hij ook jouw Heere is. Met de aanvaarding van Jezus Christus als jouw persoonlijke verlosser, wordt het leven niet plotseling simpel en eenvoudig. Maar met hem kom je door de diepste dalen heen. David getuigt er ook van. In Psalm 23, vers 4 schrijft hij, Al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood. Ik zou geen kwaad vrezen, want u bent met mij. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Zoals ik al zei, in het dagelijks leven kan een gelovige met heel wat vormen van bezoedeling in aanraking komen. De bezoedeling of bevuiling van het lichaam zijn de zonden die wij met en in ons lichaam doen. Die zonden hebben bijvoorbeeld te maken met onheilige lusten, begeerten, dronkenschap, gulzigheid, losbandigheid en andere. Een andere vorm van bevuiling van het lichaam kunnen dingen zijn die je leest, ziet of hoort. Goddeloze teksten, foto's en films bevuilen een mens en openen deuren tot dingen die de Heer verboden heeft. Dit verbieden heeft de Heer niet gedaan om mensen te beperken, maar omdat het slecht is voor ons. Over geestelijke bevuiling hebben we het in vorige uitzendingen al gehad, maar er is veel meer te noemen. Er zijn veel mensen die misschien nooit een pistool zullen pakken om iemand neer te schieten, maar in gedachten hebben ze iemand al vele malen vermoord. Geestelijke bevuiling vinden we ook op het terrein van het bovennatuurlijke, paranormale en occulte. Paulus roept gelovigen op om zich af te keren van alles wat ons lichamelijk en geestelijk bevuilt, onder andere door ontzag voor God te hebben en ons volkomen aan hem te geven. 2 Korinthe 7, vers 2. Geef ons plaats in uw hart. We hebben niemand onrecht aangedaan, we hebben niemand te gronden gericht, we hebben niemand uitgebuit. Hoewel Paulus nooit geld van de Korintiërs heeft aangenomen, kan het zijn dat sommigen hem nu beschuldigen van uitbuiting, omdat hij een grote inzameling voor de gemeente van Jeruzalem voorbereidt. Maar de apostel is boven iedere verdachtmaking verheven. Het zijn eerder de tegenstanders van Paulus die ten koste van de gemeente rijker worden. Paulus verzekert hem dat hij niemand heeft uitgebuit of betrogen. Hij kwam niet in de eerste plaats naar hen toe om giften in te zamelen, maar om het evangelie te verkondigen. 2 Korinthe 7 versen 3 en 4 Ik zeg dit niet om u te oordelen, want ik heb al eerder gezegd dat wij zo hartelijk met u verbonden zijn, dat wij samen met u zouden willen sterven en leven. Ik heb veel vrijmoedigheid tegenover u. Ik heb veel te roemen over u. Ik ben vol van vertroosting en word oversteld met blijdschap in al onze verdrukking. Paulus hield van deze christenen. Ze waren voortdurend op zijn hart. We komen nu bij een nieuw gedeelte waarin Paulus de Corinthiërs niet langer vermaandt, maar zijn blijdschap onder woorden brengt over de bemoedigende berichten die Titus vanuit Korinthe heeft overgebracht. Dit nieuwe gedeelte sluit voor wat betreft tijd en volgorde aan bij de reisbeschrijving in 2 Korinthe 2 vers 13. In 2 Korinthe 2 schrijft de apostel dat hij al wel naar Macedonië is vertrokken, maar Titus nog niet heeft ontmoet. Uit deze versen blijkt ook dat de vertrouwensrelatie is hersteld. Paulus moet niet bang meer zijn dat zijn woorden verkeerd worden opgevat. Hij kan open spreken en schrijven. Aan de bezorgdheid van de apostel is een einde gekomen. Uit vers 14 zal blijken dat de apostel vooral tegenover zijn medewerkers en andere gemeenten hoog had opgegeven van de gelovigen uit Korinthe. De Corinthiërs hebben orde op zaken gesteld. En daarover is Paulus bijzonder blij en dankbaar. Deze bemoediging had Paulus ook wel nodig... Niet alleen in Azië was Paulus vervolgd, maar ook nu, tijdens zijn verblijf in Macedonië, is er sprake van verdrukking en strijd. 2 Korinthe 7, versen 5 tot en met 7 Want ook toen wij in Macedonië gekomen waren, heeft ons vlees geen rust gehad. Maar waren wij in alles verdrukt. Van buiten waren er conflicten, van binnen vrees. Maar God, die de nederigen troost, heeft ons getroost door de komst van Titus. En niet alleen door zijn komst, maar ook door de troost waarmee hij bij u getroost werd. Hij deed ons namelijk verslag van uw vurig verlangen, uw treuren en uw ijver voor mij, en zo werd ik des te meer verblijd. Misschien was de onzekerheid over de gemeente van Korinthe wel de belangrijkste reden waarom Paulus het zo moeilijk had. Door het wegblijven van Titus, die door Paulus als persoonlijk gezant naar Korinthe was gestuurd, werd zijn geduld enorm op de proef gesteld. Vandaar de opluchting, toen Titus eindelijk met positieve berichten uit Korinthe terugkeerde. De apostel schrijft deze bemoediging niet in de eerste plaats toe aan de inspanningen van Titus of de bereidwilligheid van de Corinthiërs, maar geeft de eer aan de Heer. God is degene die moed geeft aan de moedelozen en opbeurt wie te neergeslagen zijn. Het is aan hem te danken dat alles in orde is gekomen. Prachtig dat de Heer Titus gebruikt om Paulus en de anderen te bemoedigen. Titus was door het toedoen van Paulus tot bekering gekomen. Hij was van niet-Joodse afkomst en werd door Paulus vaak met belangrijke opdrachten uitgezonden. Titus was destijds met gespannen verwachtingen naar Korinthe gereisd. Toen hij in Korinthe aankwam, werd hij bemoedigd door de veranderde houding van de gelovigen. De brieven van Paulus zijn door de Heer gebruikt als voorbereiding op de komst van Titus. Dat goede nieuws mag Titus ook aan Paulus doorgeven. De veranderde houding van de Korintiërs blijkt uit het verlangen om de apostel weer te zien, uit hun zorg en inspanning voor de apostel. En wat kunnen wij hiervan leren? De Korintiërs hadden goede dingen over Paulus gezegd. Ook wij mogen iets positiefs zeggen over iemand anders. Echt, je tong zal niet uit je mond vallen als je dat doet. Iedereen heeft bemoediging nodig. Een dierbare vriend van mij vertaalde me eens, je weet, ik ben geen complimentgever, maar toch wil ik je zeggen dat ik onze vriendschap enorm apprecieer. En misschien haat het bemoedigen bij die man inderdaad niet vanzelf. Maar hij legt zich er niet bij neer. God heeft hem getoond dat hij daarin moest veranderen. En dat doet hij ook. Misschien vind jij het ook niet eenvoudig, of komt het niet vanzelf. Maar iemand bemoedigen is goed. Zelfs zo iemand als Paulus kon het gebruiken. Ook ik geef graag toe dat wanneer een luisteraar mij en alle andere medewerkers schrijft of mailt dat de programma's voor hem of haar tot zegen en opbouw zijn, wij daar blij van worden. En dat bemoedigt om door te gaan. Dat geldt niet enkel voor deze programma's. Als iemand een opbouwende preek gegeven heeft, laat het weten. Het bemoedigt die persoon om door te gaan. 2 Korinthe 7 versen 8 en 9 want al heb ik u in de brief bedroefd, ik heb er geen berouw van, hoewel ik er wel berouw van gehad heb. Want ik zie dat die brief, ook al is het voor een korte tijd, u bedroefd heeft. Nu verblijd ik mij, niet omdat u bedroefd bent geweest, maar omdat u bedroefd bent geweest tot bekering. Want u bent bedroefd geweest overeenkomstig de wil van God, zodat u in geen enkel opzicht de ons schade hebt geleden. De blijdschap die Paulus heeft ontvangen, is bewerkt door een pijnlijke brief, die hij eerder aan de Corinthiërs heeft moeten schrijven. De bedoelde brief zal de in 2 Korinthe 2 vers 4 genoemde tranenbrief geweest zijn. Paulus schreef deze brief vanuit een diep verdriet. Hij was zich ervan bewust dat de brief ook bij de Korintiërs hard kon aankomen. Toch moest hij de brief schrijven, omdat hij geen andere manier had om zijn liefde voor hen tot uitdrukking te brengen. De bewuste brief is niet bewaard gebleven. Paulus geeft toe dat er momenten zijn geweest waarop hij eraan heeft getwijfeld of deze manier van schrijven de juiste is geweest. De onzekerheid of de brief het juiste resultaat zou hebben, speelde hem daarbij parten. Die onzekerheid is door de berichten van Titus weggenomen. Ook al had hij er eerst spijt van, nu is hij blij dat hij de brief heeft gestuurd. Het verdriet heeft gelukkig niet lang geduurd. Paulus is niet blij dat hij de brief heeft geschreven omdat hij er de Corinthiërs verdriet mee heeft gedaan, maar omdat zij zich daardoor tot de Heer hebben gewaand. Het verdriet dat ze voelden was zoals God getwelde. 2 Korinthe 7 vers 10 want de droefheid die overeenkomstig de wil van God is, brengt een onberouwelijke bekering tot zaligheid teweeg. Maar de droefheid van de wereld brengt de dood teweeg. Soms gebruikt God verdriet om een radicale ommekeer in ons leven te laten komen en ons te redden. Maar gewoon werelds verdriet leidt tot de dood. Het doel is bereikt. Het verdriet heeft geleid tot een radicale ommekeer of bekering. Het begrip bekering betekent letterlijk verandering van denken, berouw, en houdt in dat een mens zich van binnenuit afkeert van een verkeerde levenswijze. Het gevolg ervan is dat hij of zij terugkeert tot de juiste relatie met God. Net als in vers 6 geeft Paulus de eer aan de Heer. Het is niet zijn overredingskracht die de Korinthers heeft overtuigd en tot verootmoediging heeft gebracht. Nee, soms gebruikt God verdriet om een radicale bekering te laten komen en te redden. Hierbij gaat het niet om zinloze pijn die mensen elkaar met woorden kunnen aandoen, maar om een pijn die veroorzaakt wordt als God iemand de ogen opent en een mens zijn zonden ziet. Maar gewoon wereldsverdriet leidt tot de dood. Wat wordt daarmee bedoeld? Ook buiten God om kunnen mensen op een pijnlijke manier met hun falen worden geconfronteerd. Los van God is er dan geen uitzicht op vergeving. Het gevoel van schaamte en gekwetste eigenwaarde leidt dan tot verharding of uitzichtloosheid en depressiviteit. In het ergste geval zelfs tot de dood. Wat gebeurt er als iemand tot geloof komt? Dan is er een verandering van denken. Er is een zich keren tot God... Paulus schrijft in 1 Thessalonicensen 1 vers 9 het volgende. Want zij vermelden zelf over ons hoezeer we ingang bij u gekregen hebben en hoe u zich van de afgoden tot God bekeerd hebt, om de levende en waarachtige God te dienen en zijn Zoon uit de hemelen te verwachten, die hij uit de doden heeft opgewekt, namelijk Jezus, die ons verlost van de komende toorn. Toen de Thessalonicensen tot geloof kwamen, was dat te zien en te merken. Zij keerden zich af van de afgoden, vereerden de Here en dienden hem, bij de gelovigen in Korinthe was deze ommekeer ook zichtbaar geworden. 2 Korinthe 7 vers 11 Want zie, juist het, dat u overeenkomstig de wil van God bedroefd bent geworden. Wat een grote inzet heeft dat in u teweeg gebracht. Ja, wat een verdediging. Ja, wat een verontwaardiging. Ja, wat een vrees. Ja, wat een vurig verlangen. Ja, wat een ijver. Ja, wat een bestraffing. Alles hebt u bewezen zelf rein te zijn in deze zaak. Een echte bekering is zichtbaar in een verandering van manier van leven. Ik heb het helaas al dikwijls meegemaakt. Sommige mensen willen wel het evangelie, het goede nieuws van redding door genade aannemen, maar zijn daarna niet bereid veel aan hun manier van leven aan te passen. Dirk Prins zegt het zo. Bekering is een van de belangrijkste leerstellingen van het christelijke geloof. Een leerstelling die echter vaak niet goed wordt begrepen. Blijkens het leven van veel christenen. Ze worstelen met hun geloof, zoeken en bidden om meer geloof terwijl in werkelijkheid niet het geloof, maar bekering het probleem is. Deze mensen hebben nooit een echte bekering meegemaakt. Maar bij deze Korinthische gelovigen was hun berouw echt. 2 Korinthe 7, versen 12 tot en met 16 Hoewel ik u dus geschreven heb, was dat niet om hem die onrecht had gedaan, en ook niet om hem die onrecht was aangedaan, maar opdat onze inzet voor u openbaar zou worden bij u, in de tegenwoordigheid van God. Daarom zijn wij getroost door uw vertroosting, en wij zijn des te meer verblijd over de blijdschap van Titus, omdat zijn geest door u allen is verkwikt. Want als ik in enig opzicht bij hem over u geroemd heb, dan ben ik niet beschaamd geworden. Integendeel, zoals wij alles in waarheid tot u gesproken hebben, zo is ook ons roemen tegenover Titus waarheid gebleken. En zijn innige gevoelens voor u zijn des te overvloediger, als gij zich de gehoorzaamheid van u allen herinnert, hoe u hem met vrees en bleven hebt ontvangen. Ik verblijd mij dus, omdat ik in alles op u kan vertrouwen. Paulus had zijn hart geopend en heeft zijn diepste gevoelens laten zien. Hij is vol vreugde en blijdschap. Hij is bemoedigd. Dit is Gods troost geweest in het hart van Paulus.
0: U heeft geluisterd naar Door de Bijbel,